0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 13 september en ik hoop dat je weer met het juiste been uit bed bent gestapt, waardoor je weer met een frisse moed aan deze dag gaat beginnen, maar wel dan in combinatie met de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en in deze uitzending praat ik je bij over de belangrijkste zaken van vandaag. We gaan praten over VVD'er Thierry Aartsen die vandaag beëdigd wordt als vervanger van Janine Hennis. Zijn entree wordt overschaduwd door een reeks aan opmerkelijke oude tweets. Zo is er verdeeldheid binnen de VVD over de installatie van Aartsen in de Tweede Kamer.
1: Ik denk ook wel dat het illustratief is voor, uh, voor toch wel een aantal leden die het... Nou ja, op zijn zachtste zeggen, wel zat is, zat is dat er uh, ja, weer iets aan de hand is bij de VVD. En samen met tech-redacteur Bastiaan Vroegop bespreken we de
0: nieuwe aangekondigde iPhones. Want hebben we te maken met een kleine update? Of is dit nou echt een revolutie? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van nu. Glennis Grace heeft de finale van de talentenjacht America's Got Talent bereikt. De Nederlandse zangeres was een van de ex die genoeg stemmen kreeg van het publiek om door te gaan naar de eindstrijd. In de spannende halve finale had Grace indruk gemaakt op de jury met haar vertolking van het nummer This Woman's Work van de Britse zangeres Kate Bush. Mocht Glennis Grace ook nog eens de finale weten te winnen op 18 september, dan krijgt ze een miljoen dollar en een show in Las Vegas. In het Groningse Farmstum heeft een uitslaande brand gewoed in een leegstaand voormalig schoolgebouw. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer zal nog enige tijd moeten nablussen. Jammer genoeg kan het pand als verloren worden beschouwd. Jason Walters, voormalig lid van de Hofstadgroep, luidt de noodklok over de veroordeelde jihadisten die de komende jaren vrijkomen. Jihadisten die vast hebben gezeten zijn vaker wel dan niet geradicaliseerd, zegt hij in de Telegraaf van vandaag. Ze hebben in gevangenschap nieuwe netwerken kunnen opbouwen en daarnaast hebben ze door contacten met andere jihadisten nieuwe zaken kunnen leren. De geradicaliseerde Walters zelf kwam in 2013 na negen jaar gevangenis vrij. Volgens onderzoek van de New York Times zitten er deze maand bijna 13.000 kinderen in opvangcentra rond de Amerikaanse grens, tegenover bijna 2.500 in mei vorig jaar. De enorme toename is volgens de krant niet omdat er veel meer kinderen proberen het land binnen te komen, maar omdat er minder van hen wordt herenigd met hun gezinnen of zogenoemde sponsoren. Veelal familieleden die reeds in de Verenigde Staten verblijven. Die durven door het harde beleid van de Trump-regering de kinderen niet meer op te halen. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vandaag zal VVD'er Thierry Aartsen beëdigd worden als vervanger van Jeanine Hennis. Je kan niet zeggen dat Aartsen zijn entree rustig is. Zo had hij in het verleden meerdere tweets geplaatst... waar partijgenoten en buitenstaanders hun kanttekeningen bij zetten. Alleen wat schreef hij en of dit allemaal een soepel proces is... dat vroeg ik aan politiek verslaggever Avinash Biki.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Nog voordat deze meneer Aartsen uh eigenlijk officieel Kamerlid is geworden, was hij in een opspraak gekomen. Uh, eigenlijk vanwege een aantal tweets die hij heeft verstuurd in het verleden, uh, waarin hij onder andere weinig sympathie toonde voor mensen die zelfmoord plegen uh, door voor een trein te springen. Uh, maar ook uh, uh, tweets over uh, Zwarte Piet en Sylvana Simons, nou, de uh, politicus die nu in Amsterdam natuurlijk inderdaad zit, maar die vanwege haar, uh, haar stellingname over Zwarte Piet onder andere bedreigd is. En ook waren er een reeks tweets waarin hij zich uh, ja, vrouwenvriendelijk heeft uitgelaten. Ja, en dan als we het over deze tweets hebben, hè, over wanneer spreken we dan? Nou ja, sommige tweets zijn wel wat ouder. Uh, maar bijvoorbeeld de tweet over Sylvana, die uh, is uh, van twee jaar geleden. Dus ja, het, verschillend. Uh, sommige tweets heeft hij verstuurd toen hij jong was. En sommige heeft hij ook weer verstuurd toen hij wat ouder was. Opvallend is wel is dat hij overigens zaterdag nog uh, heeft gezegd dat hij uh, uh, achter al zijn tweets staat. Nou, dat heeft hij in de loop van, uh, van de week na de ophef die erover is ontstaan, uh, toch wel enigszins genuanceerd.
0: En volgens mij was er ook veel weerstand binnen de partij over zijn benoeming.
1: Nou, veel, dat, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk een aantal die het uh, voor zich hebben gehouden. Wie het in ieder geval niet voor zich heeft gehouden is VVD-wethouder Rob Berghout. Hij riep Dijkhoff, uh, de fractievoorzitter van de VVD, en de partij op om de installatie van deze meneer Aarts uh, te blokkeren... Zij zei onder andere: uh, Ik kan me niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo'n eikel erbij willen hebben. Dat is uh, duidelijke taal, inderdaad. Nou ja, hij neemt geen blad voor de mond. Maar Ik denk ook wel dat het illustratief is voor, uh, voor, voor een, toch wel een aantal leden die het nou ja, op zijn zacht gezegd wel zat is. Zat is dat, uh, dat er ja, weer iets aan de hand is bij de VVD. Als je dan
0: verder kijkt, want er is natuurlijk iemand die de orde probeert te houden. Bijvoorbeeld kan dat zijn fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff. Uh, hoe heeft hij hierop gereageerd?
1: Nou, Klaus Dijkhoff vindt eigenlijk uh, de tweets uh, geen probleem. Hij heeft het wel dom genoemd. Uh, maar het is voor, de, voor hem uh, verder geen reden om de installatie van uh, aarts te blokkeren. Dijkhoff en aartsen kennen elkaar ook al wat langer. Ze zijn uh, allebei afkomstig uit Breda. Uh, aartsen is een carnavalsmaatje van, uh, van Dijkhoff. En uh, Dijkhoff heeft er zelf ook geen geheim van gemaakt. Dat zijn stem bij de Tweede Kamerverkiezingen uh, gegaan is naar Aarts, die ook op de lijst staat, die niet natuurlijk ook erin is gekomen. Maar nou ja, goed, of het een uh, samenhangt met het ander uh, weet ik eigenlijk niet. Het is wel opmerkelijk dat uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, premier Rutte afgelopen vrijdag uh, over de uitzetting van uh, de twee uh, kinderen, Armeense kinderen, heeft gezegd: soms moet je hard zijn. En uh, Dijkhoff over deze tweets uh, heeft gezegd, uh, uh, laten we vooral menselijk zijn en ook accepteren dat uh, mensen soms dingen doen die niet heel erg slim zijn.
0: Het opmerkelijk hieraan, en dat komt natuurlijk, het is niet de eerste keer dat een VVD'er in een korte tijd in opspraak komt. Ja, waardoor komt dat, denk je?
1: Ja, klopt. We hebben onlangs Hunter Broek gehad. Die heeft uh, uh, afscheid moeten nemen uh, vanwege een ongelijkwaardige relatie met de medewerker. Stef Blok met zijn uitspraak over de multiculturele samenleving. Wiebren van Haga, minister Bruno Bruins, Harry Keizer. Je kan nog wel een tijdje doorgaan. Uh, VVD is voor de zesde maal op rij uh, de partij met de meeste integriteitsschandalen. Ja, weet je, uh, waardoor het komt. Ik denk dat uh, de VVD dat zelf ook heel graag zou willen weten... En ja, weet je, ik, ik zou zelf ook niet weten hoe dat komt. Het is wel zeer opmerkelijk. Het gekke is dat naast al deze, ja, relletjes
0: uh, in een opspraak komende mensen... toch wel wijst dat in de verschillende peilingwijzen van gisteren... dat VVD nog steeds de grootste partij van Nederland is.
1: Hoe kan het dat na al deze problemen zij nog steeds bovenaan staan? Ja goed, dat, dat is een vraag waar denk ik alle politieke tegenstanders van de VVD een antwoord op zoeken. De VVD wint inderdaad de ene na de andere verkiezingen. En als je gaat kijken naar met welke boodschap ze dat in het verleden bijvoorbeeld hebben gedaan, dan was je bij uh, het kabinet Rutte 2 dat uh, Mark Rutte en de VVD die uh, campagne vooral is ingegaan met, het, met de boodschap dat de uh, crisis moest worden aangepakt uh, en dat de VVD de partij is die de financiën op orde zou krijgen. Nou goed, dat vertrouwen hebben ze dan vervolgens gekregen van, uh, van de kiezer. En nu Nederland uit de crisis is, heb je bij de uh, vorige verkiezingen toch wel gezien dat de VVD, ja, het is niet Echt duidelijk waar de VVD dan precies voor staat. Lastenverlichting was een van de boodschappen die ze hadden. Maar er zijn wel meer partijen die dat willen. En ondanks de, uh, ja, de schandalen en de relletjes... Uh, blijven ze de ene na de andere verkiezing winnen. Ja, waarom dat nou komt? Uh, een van de dingen die kan, kunnen meespelen... wat een rol dus kan spelen, is de premiersbonus. Uh, zoals dat genoemd wordt. En dat houdt in dat uh, de partij die de premier levert... vanzelf ook een streepje voor heeft bij de kiezer... Uh, als we even naar het verleden kijken, dan zie je het CDA van Lubbers in 1986. Uh, PvdA van, uh, van Kok in uh, 1998 en Balkenende CDA in 2003. Uh, die kregen dus die premierbonus uh, achterin volgend uh, bij die verkiezingen. Uh, Rutte heeft die dus ook gekregen in 2012. Maar goed, de VVD moet wel gaan oppassen dat uh, deze premierbonus natuurlijk eindig is. En dat zag je dus ook bij Lubbers, bij Kok en bij Balkenende... Uh, uh, terugkomen. Uh, Lubbers die het CDA uh, in 1994 achterliet en toen kukkelde ze naar beneden. Kok in 2002 Nou, dan kregen de uh, PvdA ook een afstraffing en Balkenende in 2010 natuurlijk ook. Uh, Rutte is inmiddels sinds 2010 alweer premier. Uh, en als het kabinet er dit dan uitzit, dan uh, zitten we in 2021, voordat we weer verkiezingen hebben. Dat betekent dat hij elf jaar premier is geweest. En uh, nou ja, goed, in, in die tussentijd uh, zal de VVD met een, uh, denk ik, toch wel een iets beter verhaal moeten komen dan ze nu hebben. En een antwoord hebben moeten kunnen vinden op de schandalen die, ja, die uh, partij toch wat nou ja, goed. Dan zullen we zien of de kiezer het gedoe bij de VVD uh, zal afstraffen of niet. Misschien kunnen we dat zelfs eerder zien. We hebben binnenkort verkiezingen voor de Eerste Kamer. Ja, ik denk dat dat de eerstvolgende test zal zijn om te kijken of de VVD-kiezer uh, echt, proble VVD echt problemen heeft met... Uh, ...de problemen bij die partij of dat het uh, ja, kennelijk dus echt niks uitmaakt. Je hoorde politiek verslaggever
0: Avinash Biki. Gisteravond was het voor vele Apple-fans een bijzondere avond. Apple onthulde namelijk niet één, niet twee, maar drie nieuwe iPhones. Alleen hebben we het over kwaliteit boven kwantiteit of juist andersom. Voor Nu.nl is tech Bastiaan Bastian op in Californië. Hij was bij het event en daarnaast kon hij ook nog eens keer de iPhones testen. Wat was zijn hoogtepunt, of juist zijn hoogtepunten?
2: Nou, de, dat was eigenlijk drie leiders. Dat waren natuurlijk de drie nieuwe iPhones die ze hebben laten zien. Dat waren de iPhone XS en de iPhone XS Max. Dat zijn zeg maar de opvolgers van de iPhone X die vorig jaar zijn uitgekomen. dan heb je de XS Max, die heeft een nog groter scherm. En daarnaast, en dat is misschien niet de meest sexy telefoon, maar ik denk wel de belangrijkste van de drie, dat is de iPhone XR... Die lijkt een beetje op de iPhone 10S en de iPhone 10, maar is weer net wat goedkoper.
0: Maar als ik dit allemaal hoor, hè? XS, XS, Max, XR, gaat Apple zich focussen op kledingmaten of zit hier ook een logica achter?
2: Ja, nou het is uh, schappelijk dat je XS ook uh, zegt, bijvoorbeeld. Want als je het Apple vraagt, staat de X eigenlijk voor de Romeinse 10 en heet hij dus de 10S. Maar ja, is dus een beetje al mijn vrienden die ik het afgelopen jaar sprak, die zeiden ook allemaal iPhone X, maar is zo'n iPhone 10. En inderdaad, met zo'n S erbij klinkt het een beetje extra smal. En dan heb je dan weer de extra small max. Het is eigenlijk niet de allerhandigste naam die ze ooit hadden kunnen kiezen. Maar het is wel heel erg in lijn met wat Apple natuurlijk de afgelopen jaren heeft gedaan. Want ze hadden bijvoorbeeld de iPhone 4. Dan nou, had je de iPhone 4S. als had je de iPhone 5. De iPhone 5S. En eigenlijk zetten ze gewoon die trend door. Met nu de iPhone 10R die dan weer net wat nieuw en anders is, erbij.
0: Alleen, jij hebt de iPhones ook mogen uitproberen. Kan je beschrijven hoe ze voelen, hoe ze werken en of je enthousiast was?
2: Nou, kijk, we hebben vorig jaar de iPhone 10 hebben we ook uitgeprobeerd. En als je een iPhone 10 in je handen hebt gehad... en je hebt het nou de gewone iPhone 10S met dezelfde schermgroot in handen... dan is het eigenlijk heel moeilijk om die telefoons een beetje van elkaar te onderscheiden. Dus de verschillen zijn echt super klein. Een iets snellere processor... De gezichtsherkenning moet iets sneller werken, maar die mochten we dan uitgerekend weer niet van Apple testen. Het, eigen, het voornaamste verschil zit hem eigenlijk dus in die 10s Max, die dan een net wat groter scherm heeft, maar ook min of meer dezelfde telefoon is. En de iPhone XR, die dus iets goedkopere onderdelen heeft, wel in de hoofdbalk gewoon een iPhone is. Ook op zich een degelijke telefoon, toen we hem hebben uitgetest. En hij heeft dus allemaal nieuwe kleurtjes. En dat zijn natuurlijk niet de innovaties waarvoor, waarop je per se zit te wachten. Maar als jij uh, de afgelopen 2, 3, 4 jaar geen nieuwe telefoon hebt gehad en je vond die iPhone 10 wat te duur en je kan nu een, bijvoorbeeld een mooie. Leuke rode groene variant van de iPhone 10 die vorig jaar zo duur was kopen voor 300 euro minder. Die dat daar nu een beetje de kracht van deze telefoon gaat zitten. Het is eigenlijk meer een race om de prijs van die hele dure telefoon van vorig jaar goedkoop te maken in plaats van dat er allemaal nieuwe dingen in zitten.
0: Ja, en het, natuurlijk bij zo'n event is niet het enige wat ze presenteren iPhones. Uh, ze hebben ook nog andere dingen aangekondigd, toch?
2: Nou, ze hebben dus uh, voor het eerst een Apple Watch laten zien die ook echt een grote upgrade is vergeleken met de afgelopen jaren. Want we hebben natuurlijk wel wat kleinere updates voor Apple Watch gehad, maar dat waren al de kleine details. zoals dat hij net waterdicht is, schort als je ermee kon zwemmen. En nu hebben ze vol ingezet op een groot scherm met dunnere randen. waardoor er zoveel informatie op het horloge getoond kan worden. En er zitten heel veel medische functies in. Bijvoorbeeld een ECG, waarbij er een hele ja, medische hartscan gemaakt kan worden. om echt naar hartrit, hartritmestoornissen en dergelijke te zoeken. Als daar iets uitkomt, dan adviseert het horloge jou ook om naar de dokter te gaan. En er zit valdetectie in, wat natuurlijk heel handig is voor wat mensen die slechte benen zijn of wat ouderen die alleen wonen. Dus als stel jij valt, dan ziet een horloge dat. En als je na een minuut opgestaan bent, wordt automatisch een alarmnummer gebeld. Dus ik denk dat dat op zich wel heel waardevol kan zijn.
0: En dan heb je dus een horloge, je hebt nieuwe telefoons. Was dat een beetje of nog kleine updates?
2: Ja, hele kleine updates in de zin dat, uh, dat we hebben dat er weer op de updates uitkomen. Maar... Dat is niet heel erg noemenswaardig. Ja, we hadden een beetje gehoopt op z'n minst een nieuwe MacBook... daar waren geruchten al langer over aan het rondgaan. en een update voor de iPad Pro. Maar daar hebben we niks over gehoord... en ik vermoed dat ze dat voor oktober gaan bewaren.
0: En omdat dat dan een juist moment is? Of heeft dat een andere reden, denk je? Nou, het
2: is een beetje, Apple is een bedrijf dat heel erg traditiegetrouw is. Ieder, iedere september komt er een iPhone uit... In juni hebben ze altijd een groot evenement waarop ze de nieuwe versie van iOS en zo even op je iPhone. En ze hebben wel vaak in het verleden een oktober evenement gehad. De geruchten leken erop te wijzen dat die iPad en die Mac in dit september evenement zouden zitten. Het zou dan wel heel druk zijn geweest, eigenlijk ook. Maar is er dus niet zo aangekondigd. Zou je dus denken: van... Oh, we gaan het oktober evenement dit jaar alweer herhalen.
0: Maar dat moet natuurlijk allemaal weer blijken. Daar krijg je dan uiteindelijk weer de uitnodiging voor. En dan ga je weer naar Amerika afreizen. Uh, samenvattend, heeft Apple volgens jou het wiel opnieuw uitgevonden? Of ja, viel het wel tegen?
2: Nou, het wiel hebben ze zeker niet opnieuw uitgevonden. Het zijn telefoons die. Nou, zoals ik in het begin ook al zei, een beetje lijken op de iPhone 10 van vorig jaar. En nou, kijk, als je een iPhone 10 hebt gekocht, hoef je natuurlijk de XS of de XR niet te kopen. Maar dat is eigenlijk ieder jaar wel het, het geval geweest bij Apple. En het is vooral een belangrijke update voor mensen die misschien de iPhone 10 wat te duur vonden. Die nu eindelijk wat makkelijker kunnen instappen. Daarbij moet ik trouwens wel zeggen dat al die iPhone 10 functies zijn in de iPhone 10 R misschien goedkoper. Maar hij is alsnog wel 50 euro duurder geworden dan de iPhone 8 die hij vervangt van vorig jaar. Dus het zit, ja, hij, is, hij is goedkoper dan de, de, de dure telefoon waar iedereen het over had. Maar het is voor Apple die ook nog wel een beetje een prijsvroog.
1: Je
0: hoorde NuTech-redacteur Bastiaan op vanuit Californië. Mocht je nou meer willen weten over het event van Apple... luister dan zeker naar de Week van NuTech-podcast. De tech-redacteuren van Nu.nl zullen dan alle details onder de loep nemen. Florence, de orkaan die met hoge snelheid afkoerst op de oostkust van de Verenigde Staten, werd woensdag afgewaardeerd na een storm van de derde categorie. Desalniettemin verwachten de Amerikaanse weerdiensten dat de storm enorme schade aan zal richten als hij aan land komt. Wat naar verwachting zal gebeuren in de staten North Carolina en South Carolina. Daar is, net als in andere staten, de noodtoestand uitgeroepen. Het Openbaar Ministerie zal vandaag ingaan op het opheffingsverzoek van de verdediging van Willem Holleder... in het dossier Enclave de moord op Willem Enstra. Het OM zal moeten aantonen dat er voldoende bezwaren zijn om Holleder in deze zaak vast te houden... Volgens de advocaten van Holleder zijn er onvoldoende aanwijzingen dat hun cliënt verantwoordelijk is voor het geven van de opdracht van de liquidatie op 17 mei 2004. Zij stellen dat Enstra met meer criminelen in de clinch lag. En dan nog even het weer. In het noorden is er vandaag eerst nog kans op mist, terwijl in het zuiden nog een enkele bui kan vallen. In het noorden klaart het daarna wel snel op en wordt het weer zonnig. Ook in het zuiden zal de zon zich in de loop van de dag laten zien, maar daar trekt de bewolking pas richting de middag weg. Het is smiddags vrijwel overal droog en het wordt dan 18 tot 20 graden. En om af te sluiten nog even dit. De gemiddelde koopkracht in Nederland is vorig jaar met een half procent gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen werknemers er het meest op vooruit. Terwijl gepensioneerden hun koopkracht zagen afnemen. Volgens het Statistieke Bureau bleef de stijging van de koopkracht achter bij de groei van de economie. Dat komt onder meer omdat de reële lonen niet stegen. De CAO-lonen en de consumentenprijzen dikten gemiddeld evenveel aan. En als we kijken naar 2016... toen nam de koopkracht nog met 3% toe. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdag 13 september. Je vindt deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... natuurlijk elke ochtend om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... of in je desbetreffende podcast-app. En download ook vooral zo'n podcast-app. Want dan kan je je abonneren op deze podcast... op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. En zo mis je vanaf dat moment geen enkele uitzending meer. Het is gratis, dus doe dat vooral. Dat kan bijvoorbeeld via... Spotify, via iTunes of een Google podcast app. Zo heb je die van Google. Maar ook Pocketcast of Podcast Addict. Download vooral die apps, ze zijn gratis. En dan kan je je abonneren op de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Laat ons weten ook wat je van deze podcast vindt. Dat kan via mailtje naar redactie@nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink en ik wens je voor nu een mooie donderdag. En tot morgen.